0: 世界有七大洲、五大洋，二十九个种族，两百多个国家，六千多种语言，等着我们去探索。有哪些事我们非做不可？又有哪些地方非去不可呢？能让我们一起去时尚旅行吧！我是实习播音员文云丽
1: ，我是实习播音员张璐
0: 。还记得《心花怒放》里那首略带沧桑的《去大理》吗？谁的头顶上没有灰尘？谁的肩上没有过齿痕？也许爱情就在洱海边等着。也许故事正在发生着
1: 。记得记得，其中男女主人公相识、相知、相恋的地方，不就是在大理吗
0: ？对啊，那里有四大美景，分别是下关风、上关花、苍山雪、洱海月。说起洱海，你知道为什么称它为洱海吗？
1: 嗯，我来猜一下，是因为形状像一个耳朵而因此命名的，对不对？
0: 哎呀，居然让你猜对了。不过洱海虽然称之为海。但其实是一个湖泊，据说是因为白族人民没有见过海，为表示对海的向往，所以称之为洱海。只有去大理才知道洱海有多美
1: 。那我们赶快去看一看吧
0: 。到了洱海，从空中往下看，洱海宛如一轮新月，静静地隐卧在苍山和大理坝子之间。洱海共有三岛、四周、五湖、九曲，湖水清澈透明，像一条淡蓝色的缎子。在风平浪静的日子里。乘大巴漫游洱海一百二十公里，国内最美环湖线路，平畴绿野，碧波万顷，苍山巍峨，白云奇幻，一步一景，画画中
1: 。说到洱海的景色，那我再告诉你一个奇妙的景象：如果在农历十五泛舟洱海，水天辉映，水中月圆如轮，天空玉镜高悬，仿佛刚从洱海中跃出。洁白无瑕的苍山雪倒映在洱海中，与冰清玉洁的洱海月交相辉映，这样的景象真是令人陶醉呀
0: ！大理不单单只有洱海这一处美景，还有许许多多的地方等着我们去探索
1: 。雄伟壮丽的苍山横贯大理境内，山顶白雪皑皑，银装素裹，人称苍山雪。经久不消的苍山雪，大理古城内保存较为完整的以白族风格为主的民居建筑群，东临碧波荡漾的洱海，西倚常年清翠的苍山，形成了一水绕苍山，苍山绕古城的美丽景象
0: 。古语常说依山傍水，领略过苍山的巍峨，古城的悠久，我们来体验江水的壮阔。三江并流，你听说过吗？
1: 三江并流，这个呀还真没有听说过呢
0: 。哈、啊，不知道了吧？那我就给你普及一下：三江并流，世上最罕见的江山共舞。它是高山峡谷并存，需在空中才能看到并流的奇观。三江并流区域是茶马古道发祥地，中国境内面积最大的世界遗产地，世界生物基因库，世界上罕见的高山地貌及演化的代表区域。由此，植物学界称其为“天然高山花园”
1: 。头顶多种光环的三江并流，位于滇西北青藏高原南缘的横断山脉纵谷地区，孕育了数千年的江边文化。三江并流是指金沙江、澜沧江、怒江并肩在崇山峻岭中奔流，其中的景观主要有奇特的三江并流、险要的峡谷险滩。秀丽的林海雪原、幽静的冰蚀湖泊、广阔的雪山花店，丰富的珍稀动植物、壮丽的白水台，构成了雄、险、秀、奇、幽、奥、探多种特色
0: 。三江并流景区不仅是云南省面积最大、景观最丰富、民族风情多姿多彩、极其令人神往，但并没有开发的一个景区，同时。它还是十六个民族的聚集地，是世界上罕见的多民族、多语言、多种宗教信仰和风俗习惯并存的地区
1: 。三江并流就是不一般，想必你应该看过《爸爸去哪儿》吧？还记得第一季其中的第五期吗？奶爸萌娃们来到了文山普者黑，普者黑以语意为鱼虾多的地方。它位于滇东南岩溶区，是发育成典型的岩溶地貌
0: 。这是一处理想的哥斯特湖泊群、溶洞群、孤峰群，以及自然和人文资源健全的风景名胜浏览区。湖畔有大龙山，三面环水，远看如一青龙浮游于水面。湖中有鸳鸯岛、金岛、太阳岛、荷叶岛，后三岛坐落近似等边三角形。俨然成一水上金字塔，岛上一片苍翠绿荫，群鸟吊送，浑如桃源圣境
1: 。继续往里走，溶洞群中，月亮洞、火把洞、仙人洞、神仪洞等格外多娇，洞室宽阔，易入易出，洞内石笋丛集，怪石林立，晶莹透亮，色彩斑斓，瑰丽多姿，形成了怪石。一水奇穴的地下天然景观，二十一公里长的一串珍珠熠熠闪光。如果在夏秋季节，你将会看到千亩荷花洒在水面，荷叶翠绿，花色多样，亭亭玉立。泛舟穿行期间，清香扑鼻，令人陶醉，如置身于诗画之中
0: 。对于爱热闹的人，这么文艺的看看风景，就有点不符。自身性格了。大理三月街，又名观音市。如果恰好在农历三月十五去游览，那就有幸可以一睹这有着千年历史的民族传统盛会。三月街和现代的庙会有着相似之处，有各地区的商品买卖，物品琳琅满目，引得不少人的驻足。还要举行大规模的民族活动和文艺表演。当然，最少不了的就是各种各样的小吃了。别具地方特色风味的小吃，让前来赴街的人流连忘返
1: 。游遍了美景，怎么能少得了美食呢
0: ？提起云南的小吃，人们大脑中第一闪现的肯定就是过桥米线。要说大理人对米线的热爱，外地人不容易体会。在云南，米线可以贯穿一天当中的每一个餐饮时间点，早餐。餐、晚餐、夜宵，就是全天吃米线也无不可
1: 。不仅如此，还可以每餐都吃得不一样。现在呈现在我们眼前的就是颇有名气的凉鸡米线。凉米线用煮熟的鸡肉丝罩帽，外加核桃酱和小粉做成的卤汁，还可以配上辣椒汁、酱醋汁、蒜末，再加上少许芝麻和花生末，配上芥兰。葱花极其爽口，其特点是色泽清白相间，外形美观，香鲜清凉
0: 。这种小吃的一大优点就是，美味不说还易制作。想知道它的制作方法吗？首先是制作凉鸡肉丝，将本地土鸡宰杀后洗净，放入冷水锅中，在火上煮沸后，去掉浮沫，加入草木生姜。至八成熟时，再加入佐料。等到鸡肉离骨时，捞出冷却，然后制成鸡肉丝作为帽子。然后就是制作凉拌米线。米线是将当地产出的上等河米淘洗干净，磨粉过筛制成浆，放入沸水中，待漂浮时捞出，即制成米线。将米线放入碗中，加入盐、酱油、味精等和汤煮熟后的绿豆芽、韭菜。及坚果的花生仁等，再将适量的凉鸡丝盖在上面，制成凉鸡米线
1: 。米线可不是只有这一种哦，豆花米线也独具魅力。豆花米线是昆明有名的小吃，它源于民间，后逐渐成为小吃店中的一款独具特色的品种。香辣爽滑，价廉物美，人们戏称解馋食品，吃了还想吃，情系此线中。豆花米线的来历还有一个故事呢。很久以前，昆明德胜桥边有一家人，专门做腌菜卖，因味道好，远近闻名。主人有一女儿，名唤小花，她眉清目秀，心灵手巧，不仅学会了做腌菜的手艺，还学会了做豆腐。家里的日子过得越来越好。要我说啊，追她就带她去吃豆花米线吧
0: 。若谈起美食。那我所知道的和你相比可是毫不逊色哦。接下来我就为大家揭秘云南最有特色的奶文化。不知道奶酪在你心目中是怎么样的？是典型的西方食物，还是离自己有点远？和它搭档的是面包，刀刀叉叉。许多云南人一开始也是这么理解奶酪的。带着刘姥姥进大高原的心态，小心好奇地用叉子插一块奶酪，忐忑地咀嚼着洋气的食物，一下，两下。
1: 云南人大多能很快习惯奶酪，因为对于云南人来说，奶酪并没有太多的违和感。云南人吃奶酪已经有几百年的历史了。不只是奶酪，乳扇也是云南大理白族的代表美食。白族话中，乳扇更准确来说是乳腺的意思。乳扇是在加热的牛奶中倒入酸木瓜水，牛奶遇热或酸后凝结，将凝块压成饼状。再拉成薄片，缠在两根竹竿架上晾干。这种做成片状的奶酪很适合携带，这也是过去的马帮补充蛋白质的重要
0: 食物。要说起对乳扇的描述，早在明代《南诏也史》的“酥花乳线浮杯绿”中就有对乳线的描述。乳扇浮在杯中，这是乳扇一种很奇特的吃法。泡茶，大理白族有著名的三道茶。一苦，二甜，三回味。其中的第二道茶，甜茶，就是用乳扇、红糖、桂皮放在茶汤里。乳扇的吃法还有很多，从生吃到炸、烤、蒸，换着法儿的吃牛奶，很有趣
1: 。嗯，的确很有意思。不知道你是不是素食主义者？反正我是地地道道的肉食主义者。你对火腿有什么了解吗
0: ？我知道浙江金华火腿。江西的安抚火腿
1: ，那你知道云南的三大著名火腿——宣威火腿、赫庆的圆腿和白族的诺邓火腿吗？其中，白族聚居,居地大理州云龙县诺邓村生产的火腿，在制作工艺方面独特，为国内所罕见。每年的冬季，诺邓村民就会把自家用包谷喂养的猪杀了，其制作的重点在于自制的诺盐。和诺邓的特殊气候，使得火腿入味鲜美无比，存放时间特别长，香味就特别浓。其实诺邓火腿的产量却是极小，在当地几乎都是家庭小作坊的自产自销，这更、个、让诺邓火腿更加的珍贵
0: 。它不仅制作精良，还历史悠久，早在前清时代就经过南方的丝绸之路，出口缅甸、印度。越南等东亚国家，在央视设置的以美食为主题的纪录片《舌尖上的中国》中，有一段六分钟长的关于云南诺顿火腿的影像。正是这短短的六分钟，就让诺顿火腿名声大噪
1: 。这就是大理，一个令人向往的天堂
0: 。在这里，我们感受到了大自然的鬼斧神工，品尝了令人垂涎欲滴的小吃，真是有一此行足矣。
1: 有一些风景，除了用双眸铭记，更适合用心聆听；有一些城市，除了用脚步丈量，更适合放慢步伐感受；有一些美味，除了用相片定格，更适合亲自去尝试。旅行的意义就在于此。感谢大家收听今天的《时尚旅行家》，本次编辑石兰琴，策划赵彤和李阳。我们下期节目再会
0: 。再见。